0: Hoofdstuk 19 van Pijperlijntjes Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Pijperlijntjes door Jacob Israël de Haan Hoofdstuk 19, Boevediner In de hoge kamer, maar waar het licht nu helderlaat zonneloos was, liepen we allemaal in. Het wachten was nog wat op Sam geweest en juffrouw Mex had telkens gekeken of hij nog niet kwam... En zal toost laten kijken en weer kijken, die eindelijk terugkwam dat meneer Sam er was. En allemaal hadden ze geroepen van, de rijkdom laat zich wachten. En van, u hebt zeker geen honger. Tot juffrouw Max, toen het pretgeschil bedaard was, nakalmde, al mijn eten kan wel bedorven zijn, laten we nou maar beginnen. De plaatsing viel goed voor mij, ver van de warmgele intiemigheid van de huisjevrouw in de prettig rode warmte van de man. Hij was helemaal opgevleurd nu en zat weer in de bebloemde stoel, maar bloemen vaalflenzerig, die juffrouw Max nog wel opgeknapt had met de middag. Naast hem jonge baalman, bleke lange jongen, die met dofdiepe ogen rondkeek en vreemd lachte schuw tegen elk die naar hem zag. Maar dadelijk, prettig intiem, praatte hij met de Bree, die hij nooit gekend had, maar met wie hij prettiger aanvoelde, omdat ze allebei daar geweest waren. Huisjevrouw tussen Anna en Nichi in praatte hoogluid en lief-liefdoend met stomme stientje en juffrouw Max schepte soep op. U bocht alsjeblieft, meneer Driessen. Ik zou goed voor u zorgen. Anna, ga jij nog even wat halen, anders krijgt meneer Driessen niks als dik. Warm dampte Dick soep in volle borden en die bediend waren keken ernaar begeerig. Wie eten wil, kan wel gaan eten. Die halen we best weer in, vriendelijkte juffrouw Max. Maar ze wilde wel wachten. De man van huisjevrouw zat met zijn lepel stijf in zijn rechterhand en schepwipte van zijn soep het vette groengele gele dat hij aflikte nog naproefend. Anna kwam terug en zette de volle trin op tafel, vlug zwaar zwaaiend. Juffrouw Max schepte verder. Zie zo, wie er nou binnen wil, die bitter maar. Eet graag lepel dus een lauwvette soep, die op elke lepel een geel laagje achterliet en dikker vet stol de laatste lesje op de borden. ''Hoe is dat soepie?'' vroeg juffrouw Bex. ''Dat soepie is best, dat soepie is heel best,'' dik praat de man van huisjuffrouw vergenoegd. ''Er zit nog maar even niks in. Als ik het zei, zou je er gewoon van schrikken, juffrouw Bramer. U weet ook wat een goede soep toekomt, maar zeg u nou of deze zijn recht het, ja of nee?'' Hij is heel goed, vond juffrouw Bramer. Kom, wie wilde nog een bordje? An, er is zeker nog wel beneden? U toch nog wel, meneer Driessen? Pratender aten we het tweede bord heel vettiger nog dan de eerste, kleine, gladde vetstukjes tussen de draadklonterige vermicelli. Feestpraatvrolijkheid begon weer op te luid leven in de demptoezige eetkamer, die toch fris bleef, met twee hoge ramen open en geur van buitenbosgroen en bloemen. Jee, wat heb ik het warm, dik zuchtte, de man van huisjevrouw. Juffrouw Mex zet alsjeblieft nog een raam open. Nog één. Zeker met pleeraampie, weer lachte Mex. Als er twee benen, zeker drie open. Zulke soep atten we bij mijn kostvrouw in Duitsland ook niet, prettig praatigde de bree. Daar was het gortsoep voor en gortsoep na. Maar juffrouw Mex angstig voor toast die ik begrijpen zou misschien. Nou ja. Die kostjuffrouw van jullie, daar hebben we het niet over. Daar ben je goed wel vandaan. Wil er nog iemand soep? Dik restje uit de trien nam man van de huisjuffrouw nog. En Anna haalde spruitjes met aardappelen en carbonaatjes. Geef maar op, hierbij. Het komt toch in één maag, maakte hij pret. Gul zich van gele, vette soepenbord altijd spruitjes, aardappels, carbonaatjes. Zwaar vettig slikten we varkensvlees na vleesvetsoep. Zachtwisselijk weekgevoel van vet in mijn lijf. Kom, meneer Driessen, u eet haast niet. Neem u nog een stukje vlees. Het is u van harte gegund. Ja, geef u me nog maar wat. Niet veel. Warme vet. Roodwarm zweetblonken, de feestprettige eetgezichten. Mevrouw Max gaf bier. Grote tumblers witkop schuimend. Voor stientje een blauw bekertje. Een witkopje voor toos, omdat er geen glazen meer waren. De neef van de politie stond op, bruin en witkoppig glas bier even opgeheven van de tafel. En scherper, deftig prating in zijn grauwe stem toostte hij. Op je gezondheid, Piet, en dat je nooit weer bij je kostvrouw terug hoeft te gaan. Proost, man! Allemaal toostproosten ze toen en riepen dat ze ook zo hoopten van de kostvrouw. Juffrouw Bijlman keek naar juffrouw Mix en ze lachknikte elkaar toe met een gezicht van vriendelijk begrijpen. Drukken lawaai de vrolijkheid door de nu schemerbruine kamer toen het eten afgelopen was. Breed in hun stoelen weggezakt hingen de volle eters slap, maar levendig nog dronken ze bier. Al meer en meer. Rondgerijde eetkring was niet meer nodig nu ze zaten zoals ze wilden. Huisjevrouw was achter me gekomen, praatte nog eens over haar romantische geschiedenis. Nichie slaapsoesde zachtjes, haar hoofd slap voorover dat telkens schok sloeg als ze haast sliep. Dan even wakker praten ze vlijlief met Stien of met Anna. De neef van de politie vertelde van het kind met het gebroken ruggie en van zijn vrouw die in omstandigheden was. Langzaam begon donkerder duister de kleuren weg te doezelen en gelijkelijk bruidschemerden de kamerdingen. Willen we de lamp opsteken? Nee, nee, riepen ze door elkaar. Laten we nog wat schemeren, dat is veel prettiger. Het is zo warm met die lamp... In het bruine avondlichtgeschemer dat praten zachter maakte, bleven we zoetjes babbelentjes zitten. Bij de lampen brandden gullig geel overnieuw verfeestelijk de tafel met theekopjes wit en blinkzilver betaal. Zie zo, nou gaan we lekker thee drinken. Anna, geef jij de kopjes eens rond. Toos en jij de koekjes. Dan kan ik nog met meneer Driessen en zo praten. Apart hoekje van vrije fluisterbabbelen maakten wij, juffrouw Baalman... Huisjevrouw, je vrouw Max en ik. Het is toch weer een hele zorg van u af... wat u, je vrouw Baalman... de huisjevrouw. Als u maar werk vindt. Ja, dat wel. Maar op alle manieren... hebt u zijn uitgaanskast nog. Ja, dat nou weer wel. Dat is ook waar. Ik heb vandaag al een riks gehad. Maar u begrijpt, ik had ook mijn kosten. Verbeel je... waar die nou zijn geld moet gaan halen? We verbeelden ons... En dan, zei je Max, op het politiebureau, zeker om er nog eens te kijken hoe die eruit ziet, nadat die schobbers een beet gehad hebben. Kan ze het hem daar niet meegeven? En hij moet er zelf heen. Zacht zoetjes, kou klaagde ze voort over uitgaansgeld dat op het bureau gehaald moest worden. De Bree, en baalman, prettig in eigener aparte intimiteit... Praten over het hotel en over de directeur die ze Dirk noemden en over de onderdirecteur die ze Kleine Dirk noemden. Maar zacht nog en met geheim lachen van het samen wel te weten. Juffrouw Max liet nog eens thee schenken en even leefde het bezige schenkgedoe op in de effe pratenlooming van het doezelende avondje. Maar rustig uitgedeind de praatluiding weer. Groepjes apart. Juffrouw Mex slap moe in haar stoel. Huisjuffrouw begon weer. U zal ook wel er eens aan uw man gedacht hebben vandaag. Ja, meer als eens. Juffrouw Baalman zucht troosten. Een jaar is er ook zo erg niet. Nog een jaar, dan is uw man er ook uit. dank ja. U kan nu begrijpen wat het gevoel dat voor zo'n man moet geweest zijn toen hij de fluit van achter hoorde en dat Piet nou zijn eigen kleren weer kreeg en dat hij er nog een jaar in moest zitten. Alsjeblieft, het kan me door mijn hart gaan als ik nog aan mijn eigen jongen denk. Maar ik moet zeggen, hij schreef er niks jaloers over. De laatste keer nog, toen schreef hij, to, zorg dat Piet een goede dag ervan hebt. En dan nou vraag ik iedereen, u ook, meneer Driesen, of ik goed voor hem gezorgd heb, ja of nee? Maar onrustiger verontruster keek je vrouw Max naar Boeventroepje, waar luider praten begon en druk onbeheerst meer. Brutaal over de tafel de kamer in, sprak jonge baalman over baaiers en over nog. Juffrouw Merks besliste. Hallo, Toos, het is een drukke dag voor je geweest en morgen moet je weer vroeg op. Ga dan maar naar je bed. Anna, help jij Stien even voort naar beneden, maar laat het niet vallen. Vrijer, nu Toos weg was, praatte de praat op en in één luistertroep rond twee boeven heen zwegen babbeltroepjes van daar even. Dirk is nog erger als kleine Dirk. Als hij de pest niet krijgt, zal ik hem voor hem kopen? Schreeuwde Baalman. Moet ik je eens vertellen wat hij mijn gedraaid had? Moet je begrijpen dat je daar nog naar de kerk toe moet ook? Afijn, je doet het voor je divertissement, want het er zulke doorgevoeneerde salamanders dat ze je op zondag niet laten luchten. Afijn, op een dag, toen was ze beweer in de kerk. Prachtig ieder in een apart hokje, zodat je elkaar helemaal niet zien kan, maar je kan allemaal wel de dominee zien of de pastoor. Afijn. toen was de gebeden en toen zei ik niks anders als hardop, komen ze niet met het kerkenzak hier ons? Nou, toen gingen de anderen natuurlijk lachen, dat is vanzelf. Nou, en daarvoor heb ik veertien dagen in het cachot moeten zitten, daarvoor alleen. Luistertoe brak in hevig bozende kletsklubjes die het allemaal schande vonden dat iemand zo behandeld werd. Maar jonge celboef, prettig, vindend aandachtig zwijgluisteren om hem... vertelde door. En nou moet je er eens goed voorstellen hoe zo'n cel eruit ziet. Helemaal van steen. En geen meubels erin, alleen een houten Brits. En als je dan nog kapsies maakt... dan douwen ze je gewoonweg in een dwangbuis. Dan moet je er eens zien... Een grote, ruwe zak met gaten voor je armen en voor je benen. Daar ga je in en dan word je zomaar op een Brits vastgezocht. Schil dan maar raak, zo hoor je toch niet. En als je piesen of poepen moet, dan doe je het er maar in. Schunnig streelde hij de gemeende woorden en prettig praatte hij na. Je piest er maar in en je poept er maar in, bewegend zijn hoofd op de gangmaat van de woorden. En hij begon het te zingen en stapte erbij met zijn voeten. Je piest er maar in en je poept er maar in. Tot hij plotseling ophield en in de lamp keek en... Tja, zei. Maar kalmer, met zacht tijdende klachtstem van vroeg oud gesleten man... praatte de pre er tegenin. Wat zeurig. Het cachot is slecht. Het cachot is slecht, dat wil ik niet ontkennen. Maar je hebt er geen boodschap. Je kan eruit blijven. Als je in de kerk bent, dan hou je daar net zo goed je mond als hier. Dat is glad en de andere, de jongere, jongsterk, koppigsterk. Zo, en die jongen van vijftien jaar? Hoorde die in het cachot? Hoorde die erin? Zeg me nou, er is, ze hebben hem er toch lekker uit moeten laten. Nou, zeg dat er is. Hij dan weer, langzaam, ze woorden nauwkauwend en wikkewegend. Nou, nou, of die er hoorde, dat weet ik niet. Maar een klein kring was hij zeker. Maar om nou te zeggen dat ik het hem gun, nou... Dat zou ik ook niet graag. Ik heb het cachot er eens gezien toen ik wachten moest op bezoek. En toen hebben ze me er zo lang ingebracht. Maar ik kan je zeggen, ik gun je de lol. En ik jou. Ik gun je het cachot en ik gun je er het hele hotel bij. Het is te verdomd zacherijnig. Maar weet je nog die nacht dat nummer elf zijn hele hebben en houden kaporen sloeg? Ja, ja, mat praten de ander weer. Maar wat had het hem gegeven? Is hij er een steek beter van geworden? Nee, dat moet je niet doen. Als je daar bent, dan moet je je gemak houden. Helemaal. Dan heb je niks meer in te brengen als je kruik. Of als je Brits. Het ben een pest en toen ik er pas was, jeukte mijn handen me om die gemene Dirk op zijn harses te slaan. Maar dat gaat over. Op het laatst kan je het niks meer verdommen. Dan vind je alles goed wat ze doen. Als Dirk s'morgens komt, dan ga je in orde staan, net als een soldaat. Donderd niet. Als de dokter komt, steek je je tong uit. Je doet alles wat ze maar willen. Nou, maar ik dan niet, ik dan niet, weer schater schetterde celjongen. Ik heb dan wel er eens op mijn poot verspelen. spelen. Eenmaal nee, dat moet je horen, toen was ik aan het kikkers maken. Zie je, dat ben de vuurmakers. Nou, en toen mocht ik er niet meer maken als 500 op een dag, omdat de vent die ze kocht niet meer nodig had. Nou, en toen verdomde ik het vierkant... Ik zei gewoon dat ik het verdomde en of ik ander werk kreeg. Nou, of ik... Tja, je moet me durven. De ander, moe, zei niks meer en het praten zachtjes in tropjes herbegon. Ja, klaarde juffrouw Baalman. Kor was altijd zo astrand. Nou zit hij ervan op te snijden dat hij zo'n grote bek had, maar ze hebben hem maar wat vaak beet gehad. Ik ben er eens eenmaal geweest toen hij in het cachot zat. Nou... Bij de gratie gods mocht ik hem dan zien, effens maar. Het is wat te zeggen, het is wat te zeggen, murmurde Meksche na. En mijn man dan? Mijn man dan, wat zal die nou voor een dag gehad hebben vandaag? Nee, zeg u dat nou zelf. In ons kringetje klaar de boevenleed verdrietig op met zachtpratingen van de zeurstemmen en juffrouw Bramer tutte in. Langzaamaan begon scherp heldere dagvreugd en vreugd van de lamplichte avond met de feestende theetafel kreukerig geel te verfletsen. Moe zwaar de ogen dicht. Op de grond lagen fijn ingekreukelde papierpropjes. De man van huisjevrouw speelde het weer met zijn handen in zijn zak. Diep dofferig, zonk zware matheid in ons neer een grijzerige onverschilligheid langzaam gedeind uit de heldere avondvreugde en die triestigjes uit zou bleken de lange nauren van de avond door. Tot juffrouw Max dit opleven toen ze zei, An, kind, ga maar dekken voor de boterhammen. Einde van hoofdstuk 19